Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hablemos de Leo Messi, que está haciendo noticia en estos últimos días porque desde diferentes sectores y personajes se habla de su incomodidad y que no, no le gusta el proyecto deportivo que tiene el Barça de cara al futuro, de cara a la próxima temporada. Lo dijo Luis Suárez, han llegado filtraciones que han dado para la redacción de artículos de gente que tiene mucha credibilidad periodística en el mundo Barça. Algo no le cierra a Lionel Messi y ya son varias las señales que dicen esto. Por eso quiero hablar de Leo, de su insatisfacción, de la incomodidad de estar en un lugar que le gusta mucho, que ha representado y representa su vida, la de su familia, un club al que quiere y en el que ha ganado absolutamente todo, pero que está en un momento de quiebre, en un momento de pensarse y de pensar de cara al futuro, cuando no le quedan demasiados años, que es cuando uno se piensa las cosas varias veces, porque sabe que un toque de timón, un giro, un cambio de rumbo, o quedarse en el lugar en el que uno está, puede ser definitorio y puede marcar un epílogo soñado o un final no deseado. De todo esto hablamos con Jordi Blanco en esta ronda de corresponsales de ESPN. Jordi está en la ciudad condal y con él vamos a hablar de uno de los personajes más importantes de la historia del fútbol y de una decisión, de Lionel Messi. En el diario de Martín, quédate. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos. Jordi Blanco, eh... Más allá de lo que podamos hablar de la Liga, que la idea es no, no meternos en el día a día, hay un tema que preocupa. Eh, ya había empezado hace dos, tres semanas. Es un tema que preocupa desde siempre, ¿no? Pero hay señales que están apareciendo desde diferentes lugares, eh, filtraciones que están llegando a la prensa de malestar por parte de Lionel Messi, esto de que la semana pasada frenaba la renovación de su contrato y ahora la entrevista que le hicieron a Luis Suárez, en donde dice, creo, eh, de forma nada casual, nada casual, a esto no se les escapa de nada, forma casual, nada, que a Leo le gustaría un esquema, un equipo, uh, un proyecto ganador. Lo que dice a las claras, Ahora Leo no lo tiene. ¿Qué está pasando con Leo Messi? Mira, eh, han salido las declaraciones de Luis Suárez y, y precisamente hoy el, el expresidente Laporta ha ido a un acto solidario y allí ha dicho que, que le preocupa mucho el, el tema de Messi, que está muy preocupado y que la gente está preocupada. He estado hablando con la candidatura de, de Fon, de Víctor Fon. Sí. También han expresado su, su preocupación con todo lo que está pasando. Eh, yo creo que, eh, en general, hay demasiado temor 
eh, y yo no sé si es ya incluso más infundado de lo, de lo necesario. No, 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 no diríamos infundado, diríamos más exagerado de lo, de lo necesario. Eh, yo no, no estoy en la cabeza de Messi, no sé lo que piensa Messi, eh, directamente, solo por lo que tú dices, ¿no? las filtraciones y todo lo que, lo que va saliendo. Eh, te escuché el otro día con Moy, hablando con, sí. con Moisés, eh, él conoce más a Messi, eso es, es indudable. Eh, yo me, me guío, me fío bastante por lo que pueda decir. Eh, sin embargo, eh, yo no sé a qué se puede atener eh, todo, todo este asunto, pensando en que Messi es feliz en Barcelona, que tiene su vida montada aquí, que está toda su familia, que ha pasado toda su carrera, no su carrera profesional, sino su carrera deportiva y personal en el, en el Barcelona, y se hace muy difícil pensar que se pudiera marchar. Eh, sin embargo, si me, si me perdonas, eh, yo era un joven muy incrédulo, no, era un joven muy crédulo sí. eh, y hasta el día antes que Schuster se marchase del Barça yo pensaba, ah, Schuster no sabe ir del Barça, vamos a ver Schuster. Hasta el día anterior a que Laudrup se marchó del Barça yo pensaba, ¿dónde sabe Laudrup? ¿Dónde va a estar mejor que en el Barça? Y hasta el día anterior a que Luis Figo eh, se presentara en Madrid yo seguía pensando que Figo se quedaría en el Barça. Y ya no hablo en los tres casos de que acabaran en el Madrid. No hablo ya por el Madrid, hablo del Barça. Eh, para mí era impensable que se pudieran marchar del Barça tres futbolistas con el ascendente que en su momento tenían en el, en el club. Porque no olvidemos que el ascendente que tiene hoy Leo Messi, que es mayúsculo, eh, es el que tenía en su día fijo. Sí. No vamos a compararles futbolísticamente, pero sí socialmente, en el sí. momento. Por lo cual era impensable. Y sin embargo sucedió. Entonces, eh, ahora que ya soy mayor, que ya no soy un jovenzuelo, eh, pues eh, sigo pensando que se me hace muy difícil pensar que se pueda marchar y, sin embargo, pienso, no sería el primero. Tampoco no, no sería el primero. Igual, Jordi, los motivos serían otros, ¿no? Figo tenía que ver con un tema de pasta, sí. un, tema de, luego, un tema de renovación con... de contrato y un tema de vacío de poder. Que se puede alegar sí. que Bartomeu también... Eh, digo, también existe ese vacío de poder, aunque haya un presidente en el cargo. Puede ser, si te, digo. Si te, es que si te, si te das cuenta... Eh, Luis Figo se marchó en un vacío de poder. Claro, claro. En un vacío de poder cuando había unas elecciones. Correcto. Como tú dices, no tiene nada que ver porque era un, un aspecto eh, meramente económico y ahora no lo es. Porque además también tenemos que pensar quién le podría pagar a Messi, una vez cumplido los 34 años, el salario que gana en Barcelona. Sí. Que eh, también pienso, como me han dicho desde la candidatura de Víctor Fon, eh, que el asunto de Messi eh, no se trata por un asunto de dinero que es lo que ha dicho también Luis Suárez. No sí. es un asunto de dinero, es un asunto deportivo. Eh, personal. Es un asunto deportivo, es un asunto sí. de, de, de sentirse tranquilo con el entorno, con todo lo que rodea al vestuario y de sentirse contento en ese sentido. Por eso yo pienso de que, eh, siendo muy, muy, muy impensable que Leo pudiera acabar haciendo tabla rasa y marchándose, tampoco podemos dejar de escapar una cosa, ¿eh? Leo Messi es un profesional y Leo Messi tiene que pensar por sí mismo. Yo he leído en, en las últimas horas alegaciones de que si Messi no se marcha, esto es lo que me llama la atención, ¿no? si Messi no se marcha es porque, no porque no quiera, sino porque no hay nadie que le pueda pagar, lo cual es algo totalmente diferente. O sea, eh, no está diciendo nadie eh, que Leo no se quiera marchar. Digo, es porque nadie le puede proponer un proyecto deportivo y la pasta que gana aquí. Porque... Proyecto un proyecto deportivo yo creo que sí. Eh, la pasta que gana aquí, 
Posiblemente, eh, no lo sé. No, es que tampoco no lo, no lo puedo no lo puedo saber, no, no se puede llegar a saber. Porque tú crees que el PSG no le puede pagar lo que le paga el Barça. Yo pienso sí. que sí. Si se tiene que sacar de encima a cuatro futbolistas para meter a Messi, lo haría. Otra cosa es que le conviniera hacerlo o no le conviniera hacerlo. Claro, pero el proyecto deportivo del PSG, yo creo que Leo, eh, ni siquiera va a los partidos de la Liga Francesa. Dice, dice no, no, llámeme, no. llámeme cuando juguemos la Champions, no me molesten, ¿eh? Sí, 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 por eso pero es lo que le pasó a Neymar, de, de hecho también, ¿no? Se fue a jugar allí para ser el rey y luego se ha dado cuenta de que el PSG lo que le cuenta es Europa, nada más que nada más que eso. Pero es que, eh, ya te digo, más allá de eso, nadie juega gratis, nadie juega gratis y Leo tampoco, y Leo tiene que mantener un estatus financiero, financiero, lógicamente, pero es que yo creo que no es eh, simplemente un aspecto de dinero, porque sería reducirlo demasiado... Y ya te digo, sin conocerlo, pienso que la historia deportiva de Messi no merece eh, que se reduzca todo a un asunto, ni que se reduzca, no, ni que se ponga en el plano un asunto económico. No, yo creo que hay un pozo ahí. Yo me ha tocado eh, estar cerca de él en, en momentos de su carrera. Uh, hay, hay una dificultad con Leo y tiene que ver con la, con la falta de... Uh, de alguna manera de expresividad es decir eh, Leo no te va a decir que está cabreado Leo no te va a decir mira escúchame vamos a sentarnos vamos a hablar y vamos a decirnos las cosas a la cara tal vez haya cambiado ¿eh? lo ha demostrado por ejemplo en las, en las últimas entrevistas eh, que ha dado donde es mucho más expresivo donde manda mensajes muy directos donde apunta perfectamente a donde quiere apuntar eh, pero eh, había un Leo Messi y yo creo que es su carácter y no está ni bien ni mal, es así, sí, eh, que, sí. que, que, que no este, termina de, de pegar un golpe en la mesa y decir, eh, señores, yo quiero esto, y hasta que no me lo den, si no me lo dan, quemo todo. Que Pero es, es que a, a lo mejor no le hace falta expresarlo no, no, directamente, claro. no le hace falta expresarlo directamente porque ya hay quien lo está expresando, Luis Suárez sin ir sin ir más lejos en la entrevista de, de hoy mismo. Eh, sin embargo, también eh, me gustaría tener clara una cosa. El Barça, dentro de lo que ha podido, sí que ha hecho los pasos, o por lo menos lo ha pretendido, para rodearle de, de un buen equipo. Lo ha hecho con, lo ha hecho con el fichaje de, de Frenkie de Jong, sí. lo hizo en su momento con Neymar, lo ha intentado hacer eh, con, con Griezmann, Griezmann lo sí. con Coutinho. Yo creo que eh, las cosas funcionan o no funcionan. Pero claro, eh, a posteriori siempre es más fácil criticar lo que no ha salido bien. Sí. No sé si me entiendes. Sí, sí, y también eh, yo, y no lo, hago, no lo digo solo por Leo, lo digo por todos los grandes líderes y caciques que tiene ese vestuario. Hay que poner las barbas en remojo también. Es decir, digo, han ganado todo, han sido hombres súper importantes, lo siguen siendo. Eh, son tipos de un talento inagotable, de un liderazgo ejemplar, pero también se han equivocado. Es evidente que se han equivocado. Sin embargo, Digo, sin embargo en, esto, en esto, por ejemplo, que me dices, siempre se pone en la mesa que si desde el año 2005 el Barcelona ha ganado tropecientos mil títulos y tal y cual, pero no te vayas al 2005, eh, desde el año 2010 se han ganado... Vete a partir del 2016... ¿Qué se ha ganado a partir del año 2015? A partir del año 2015, ¿qué se ha ganado? Ligas. Se ha ganado la Liga y se ha ganado la Copa. Sí. Hasta que se ha ganado la Copa y solo se ha ganado la Liga. Y hasta este año, que ya veremos cómo acaba. Porque es posible que este año sea el primero, después de 12 años, en, en el cual el Barça no gane ningún título. 
Sí. Eh, lo cual es preocupante, no por el hecho ya mismo de quedarse en blanco, sino por las sensaciones que ofrece el equipo. Yo creo que en ese sentido eh, a Messi eso le, le preocupa, ver esa deriva que va, haciendo, que va cogiendo el equipo, que va envejeciendo, que se va haciendo veterano, que no consigue enlazar el pasado con el futuro, con un buen presente, y eso es lo que le, le puede llegar a preocupar. Eh, si, si tú te fijas, porque tú de esto sabrás bastante más que yo, eh, hubo un momento en el que Leo se retira de la selección argentina. Sí, sí. El señor dice, no vuelvo más. Eh, y allí, bueno, ardió Troya, parecía que se acabara el mundo. Leo ha vuelto a la selección argentina, Argentina no ha ganado, eso también es cierto. Sin embargo, eh, en la, las últimas ocasiones que yo he visto a, a Messi con Argentina, le he visto diferente, le he visto más, eh, más contento, eh, sí. liderando un cambio de generación. Está con los jóvenes, está como el padre de los jóvenes. Quizá sí, sí. no hace siempre falta, no, no hace siempre una necesidad indescriptible ganar por ganar por ganar, sino dejar un pozo. Quizá Messi no llegue a ganar con Argentina. Yo supongo que sí que el fútbol será justo con su carrera, yo lo creo, y acabará ganando algo. No quiero decir el qué, pero acabará ganando algo. Pero más allá de lo que acabe ganando con Argentina, eh, creo que a Messi se le podrá recordar porque fue el tipo que dirigió una nueva generación del fútbol argentino. Oye, eh, ¿no sería eso posible en el Barça? Sí, yo igual creo que no son traspolables, Jordi, las realidades, porque... Leo cuando iba a Argentina se sentía incómodo. Leo en el Barça se siente, porque además es una relación de vida de muchísimos años, de conocimiento al detalle del club, de cómo funciona, de la gente del club, de que la gente del club lo conoce a él, sabe cómo arroparlo, sabe cómo hacerle sentir bien, eh, es su casa. Y Argentina era un terreno... Era tierra movediza. Cada vez que llegaba a Argentina, algo cambiaba, eh, entraba un dirigente, salía otro, no sabían muy bien cómo tratarlo, no sabían cómo entrenarlo, no sabían qué dinámicas tenían que repetir de lo que hacían en Europa y en el Barcelona. Eh, el tema de la logística no funcionaba bien, el tema de las dietas tampoco funcionaba bien, el tema de las comidas no funcionaba bien, el tema del fisioterapeuta, digo, era un caos. ¿Por qué? Porque no era, era y sigue siendo... Eh, una federación semiprofesional para tratar a un hombre como Lionel Messi. Es así. Vale. Digo, hay una distancia muy grande. Pero, eh, pero dime una cosa, dime solo una cosa. ¿Quién es el jefe de Argentina? El Leo, evidentemente. ¿Quién es el jefe del Barça? Sí, el, yo, Leo manda el me tema... Vengo, me vengo a referir en el sentido que Leo, lo que quiere en el Barça, es lo que yo pienso que está empezando a conseguir con Argentina. Eh, ya no hablo de, de simplemente el terreno de juego, sino de todo, todo un entorno, de toda una tranquilidad, de sentirse feliz alrededor suyo. Y sí. Yo creo que eso es lo que él persigue en el Barça. Evidentemente quiere un proyecto ganador, quiere fichajes de, primer ter, de, de, primer, de primera calidad, sabiendo las dificultades económicas a las que se enfrenta ahora mismo el Barça, porque él también es consciente de eso. Él sabe que el Barça no puede irse al mercado y, y, y a él, lo que yo también supongo, le debe chocar muchísimo es decir que ir coger el periódico o escuchar o leer que vamos a fichar a Neymar cómo vamos a fichar a Neymar cómo vamos a fichar a Neymar señores seamos un poco serios sí. entonces lo que quieres eh, una tranquilidad y una seriedad en este sentido yo sí. creo que por encima de todo sí. lo, que, lo que él necesita es eh, necesita deportivamente es eso el, el problema Jordi que yo creo que no es un problema de Leo sino es un problema de lo que le ha tocado vivir tiene que ver con que él no tiene por qué saber cómo, eh, cómo armar eso. 
Es decir, él juega bárbaro al fútbol, es un fenómeno, es el mejor del mundo, lo ha sido durante muchos años, eh, y entiende que tienen que eh, darle estos factores para que la cosa funcione. Rodearlo, este, que haya dinero para fichar, hacer un plan renove, eh, abanderar un nuevo proyecto... Pero él no tiene por qué decir cómo se hace esto. Porque no, no, no sabe. Porque él es futbolista. Y si, sí. si, alguien, y si alguien mete la pata y, y no hace las cosas bien, se genera ahí un yo voy a sufrir lo que otro no supo hacer. Estoy eh, de acuerdo contigo. Estoy, estoy, eh, estamos pues, diciendo lo mismo, pero con una diferencia. Que él no tiene por qué saberlo, pero, pero es una cosa que, que se sabe. Claro. Que se sabe la situación en la que está el club. La situación a la que se enfrenta. Por eso eh, yo creo que sabiendo esas dificultades que hay a todos los niveles, él, como futbolista, como la estrella que es, necesita conocer, saber a lo que se enfrenta el, el, el club en sí mismo. Y por eso a él le debe hacer mucha gracia cuando se habla de Lautaros, de Neymares, de centrales, un central de primera calidad que ahora es la moda, ahora ha entrado otra vez la moda de un central de primera calidad como si el Barça pudiera gastarse. 60 millones son un central. Quiero decir es que, a ver, señores... Eh, Fijémonos cómo ha funcionado el tema de, de Arturo y Pjanic y a sí. partir de aquí eh, veremos lo que puede hacer el Barça, que es nada, es nada más allá de intercambios y de gastar lo mínimo, porque Coutinho sí. ya se sabe que no va a conseguir colocarle por 60 o 70 millones que, que los pueda aprovechar para un fichaje, eso ya se sabe. Quiero decir, entonces, claro, eh, cualquier futbolista, y, y Messi principalmente, cuando escucha, cuando lee, cuando sabe de todo esto, que debe pensar pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo, desde sobrealimentadores sistemas de sonido, tubos de escape luces LED y más si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Ahí está, creo yo, el medio de la cuestión. Seamos serios y tengamos eh, un discurso claro y cristalino. Esto sí. es lo que hay y a partir de aquí es lo que tenemos que hacer. Da, da un poco de, de pena eh, que, que Leo no haya podido... Este... Yo siento, Jordi, es una, es una opinión, ¿eh? que ha sufrido, eh, Leo, bastante en los últimos años. Que no se le ha pasado bien. Que, no, no, que y, ha, que, y, que ha, y que se ha frustrado. Que se ha frustrado, ha frustrado ha tenido una mochila que, que ha tenido que cargar una mochila que, que no le yo correspondía, ¿no? Yo, yo creo que de entre todos los, los fiascos, frustraciones que se han vivido en los últimos años, no, no se me olvidará Anfield, eh, no se me olvida Roma, no se me olvida un partido en el campo del PSG, pero la imagen de Anfield la tengo muy, muy clavada. Sí. No sé si tú estuviste también en el sí, partido. Sí, sí. Eh, tú recuerdas el final del partido, la, la mirada vacía de los futbolistas. Eh, no era un desprecio contra nadie, sino era decir qué ha podido pasar aquí. Y sobre todo a mí se me quedó 
eh, todas las críticas de los días siguientes al partido de Anfield, que destrozaban a todo el equipo y a Leo también. Y yo me quedaba solo discutiendo y diciendo, oiga, señores, jugó bien Leo ese partido. Fantástico. Sí, sí, que Leo sí. fue un partido fantástico en Anfield. Y, ahí, y yo encontré ahí a faltar a un Valverde, a un eh, Oscar Grau, a un Avidal, a un Bartomeu, que dijeran, oigan, señores, a Messi ni por estas. Claro. Y antes de decir esto de Messi, repásense, si, repásense los sí, highlights. Sí, sí. No, no hace falta que vean el partido entero. Repásense los highlights del partido y verán lo que hizo Messi en aquel partido. A sí. partir de aquí entiendes la frustración de Leo. Sí, yo creo que había tal nostalgia, tan sensación de desazón, sí, de, no. tal, tal oscuridad, sí. de, que, que, que ni siquiera... Digo, es como cuando uno queda groggy, cuando te pegan una trompada que te sacude. Eh, yo y creo que... Uno de los grandes problemas que tiene el Barça es la melancolía. Sí. Es la melancolía y la nostalgia. Eh, y, y no conseguimos, digo en plural de la primera persona, porque somos todos los que estamos aquí eh, alrededor del club, no conseguimos expulsar esta nostalgia, esta melancolía, este, este qué bonito fue. Fue bonito, pero se acabó. Entonces, sí. lo que tenemos que hacer es enlazar el futuro con lo que tenemos ahora. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? ¿Cuál es el máximo eh, activo que tiene este club? Es Leo Messi. Pues sí. entonces, lo que hay que hacer, como, como dice Laporta, como dice Fon, eh, y como ha dicho Luis Suárez, es simplemente dotarle de lo que se pueda. Pero hablándole claro, ¿eh, señores? Pero hablándole claro. Jordi, ya para cerrar... Eh... Es curioso cómo el Madrid cierra el ciclo del otro gran titán ¿no? de, de esta época. Eh, muchas gracias, vete a la Juve, 100 millones y borrón y cuenta nueva. Y el Madrid sigue. Digo, tiene esa capacidad de reciclaje, ¿no? Eh, si te das creo cuenta, que... Al Madrid, si te das cuenta, le, le costó mucho y le sigue costando sobrevivir al efecto Ronaldo, al efecto Cristiano. Pero lo, digo, de alguna manera lo ha permeado, digo, lo ha, lo, lo ha sobrellevado. Yo con todo el respeto por todos los futbolistas y por todo el mundo, no puedes comparar a Mariano con, no. con Cristiano, no puedes comparar a, a, a nadie con Cristiano. No, con como algo. no puedes comparar a nadie con Leo, más allá claro. de que te guste más uno que otro, es otro no, debate ese. No, no, claro, esa es otra historia. Eh, el, el Madrid lo pagó la temporada pasada, lo pagó, evidentemente, el Barça ganó la Liga como quiso, y este año el Madrid se ha aprovechado eh, de un bajón del Barça eh, sí. espectacular. Piensa que el Barça no ha sumado ni la mitad de puntos fuera del Camp Nou en el Campeonato de Liga. A sí. partir de aquí se puede explicar el, el título de Madrid sin quitarle, sí. sin quitarle ninguna clase de merecimiento y sin entrar en polémicas de bar y todas estas historias. Yo no, no quiero entrar en eso. El Madrid ha conseguido eh, reafirmarse a sí mismo aprovechando un momento de, de debilidad del Barça. Y a partir de aquí tendremos que ver si el Madrid a partir de aquí consigue eh, iniciar un nuevo reinado, que eso también hay, habrá que verlo. ¿eh? Es difícil, ese es otro, otro no, muy buen es, tema. Es eh, ¿Quién viene después, no? ¿Quién viene claro, después? Es, que es, la es la supervivencia de, de dos cracks que, que habrán marcado una época y que a partir de ellos habrá que ver cómo sobrevive, cómo está sobreviviendo el Madrid, lo cual ya es un aviso al Barça de decir, eh, señores, miren... Esto a, es lo que viene. Y esto es lo que les vendrá, ¿eh? Claro, claro. Gracias Jordi Blanco, siempre un placer charlar un rato de fútbol con vos. Igual, igual contigo, ya sabes dónde estoy Martín. Un abrazo grande. Un abrazo. <risa>